0: ¿Cómo están? Muy buenos días, yo soy Felipe Alamilla, la voz del pueblo. Estamos transmitiendo en vivo desde esta bella capital centenaria, que es la casa de todos ustedes, es mi casa, es Tustla Gutiérrez, Chiapas. Estamos transmitiendo en vivo desde el centro de operaciones de lo que es La Torre Digital, del diario de Chiapas. Saludo a mis compañeros de allá de La Torre Digital, al buen Charlie. Charlie, buenos días. Buenos días también a la licenciada Suri Díaz, a la licenciada Luz Adriana y a todos los amigos de redes, a todos los que están ahí, al buen licenciado Tapia y sobre todo a Anita que está ahí con nosotros, a Alejandra Domínguez eh, y sobre todo al productor general de este programa que es nada menos que Víctor M. Estudillo y a la siempre bella, la belleza andante que es la directora Ofelia, Ofelia de la Rosa, que es nuestra, nuestra jefa de siempre. Hasta el suelo, las calles de Tuzla sonríen cuando ella camina, para que vean qué jefa tenemos aquí en la Torre Digital. También saludo a los amigos de allá de la 97.7, que es, allá tenemos... ...a nuestro gran hermano Moy... ...Moy jurado como siempre... ...Moy... ...muy pronto sabemos que va a ser nuevamente... ...Padre Moy... Y, ...y esperemos que el ave picuda... ...traiga a un hermoso bebé... ...con una gran torta aquí... ...debajo del brazo... ...porque es niña ¿verdad? Dicen que es niña... ...que Dios bendiga... ...a su bella esposa de Moy... ...y sobre todo a él que lo queremos mucho... ...y vámonos también... Con Diego Morales, el director general de la 97.7 FM, que es el chico de moda, que es el patrón tron tron, que tiene un programa a las 6 de la tarde, después de todo. Yo los invito a ver la gran programación de la 97.7, a escuchar la gran programación que tiene la 97.7 FM, la radio del diario, la radio de todos, y también que nos vean en todo lo que es la plataforma del diario multimedia. También saludo a mis amigos, a mis amigos de la verdad, impresa del diario de Chiapas. Miren qué chulada del diario de Chiapas. Y a ocho columnas dicen, pavimentan calles en jardines del Pedregal. El gobernador Rutilio Escandón Cadena sostuvo que los recursos públicos se destinan para atender las necesidades y brindar bienestar social social. Para todos. Muy bien, por el gobernador del estado de Chiapas y el día de hoy, pues aquí tenemos la luz de la esperanza, la luz de la esperanza de la torre digital del diario de Chiapas. Miren qué hermosa luz tenemos ahí. A ver si me pueden hacer un, un close-up ahí para que vean qué hermosísimo. Miren, hasta la toco para que haya buena vibra para todos los que nos ven en todo el mundo, sobre todo en todo el territorio nacional. Chiapaneco y Tuzleco. esta es la luz de la esperanza para los enfermos sigamos haciendo esto pidiendo mucho por ellos también esta es la luz de la esperanza de los trabajadores salgan a buscar su trabajo les recuerdo que si los pacaritos viven que no vivamos los seres humanos hay que seguirnos fortaleciendo así de la mano nos agarremos de la mano de Dios y también es la luz de la esperanza de los presos porque muy pronto muchos van a dejar las cárceles del mundo y de este país. Y que Dios bendiga a los presos, que Dios bendiga a todo el mundo, y que bendiga a México, y que nos bendiga a todos. Y hoy, en nombre de todos los que laboramos en esta empresa de los altos ejecutivos de la familia Toledo Coutinho, enviamos nuestro abrazo solidario y con mucho amor fraternal, porque hoy es día 4 de mayo, Día Internacional de los Bomberos. Para eso tenemos eh, un reportaje que nos preparó nuestro compañero Ainer González. Yo los invito a los que están, a los taxistas, a los amigos de las combi, a todo el transporte en general, gracias por estarnos Viendo y escuchando Escuchemos y veamos este gran reporte que nos preparó Ainer González Que nos habla de los bomberos de México, de Chiapas y de tus Gutiérrez. Yo regreso con más denuncia
1: En Chiapas los bomberos viven para contarla Además de exponerse físicamente en cada llamado de emergencia que se le requiere, estos padecen de equipamiento digno y necesario para combatir los siniestros. Por si fuera el caso, su salario no supera los 4 mil pesos. De los 24 cuerpos de bomberos en Chiapas cuentan con más de 2 mil elementos, solo el 30% de ellos recibe un sueldo y este ...es de cuatro mil pesos mensuales... ...en el marco del Día Internacional de Bombero... Rodolfo Gálvez Gómez, presidente... del patronato del Heroico Cuerpo de Bomberos... ...de Tuxtla Gutiérrez... ...indica que en la capital de Chiapas... ...son diversos los retos que enfrentan los bomberos... ...el primero, por falta de personal... ...el segundo, falta de recurso económico... ...y el tercero, por falta de equipamiento y capacitación... ...en este
2: caso, nuestros mayores retos... ...son la falta en un momento dado... ...de
0: personal... ...por falta en un momento dado también... ...del recurso económico... La falta de equipamiento que muchas veces pues son las fundaciones son este algunas eh, asociaciones que nos brindan su apoyo ya sea del extranjero allá en Europa o ya sea en Estados Unidos eh, siento que eso es el mayor reto de nosotros que, que las la necesidades que nosotros eh, tenemos no eh, aparte de eso también es la capacitación el eh, enviar
3: un personal a capacitarse también necesita muchos recursos.
1: Y aunque recientemente se creó el Instituto de Bomberos de Chiapas, este carece de presupuesto para operar con efectividad, el cual es de 5 millones de pesos anuales. Sin embargo, este presupuesto es insuficiente pues solo en Tuxtla Gutiérrez se requieren 500 mil pesos mensuales para su operación. Como se ha dicho, en Tuxtla se ven a reportar de 4 a 6 incendios diarios, todos provocados por la misma población, quienes deciden realizar quemas de pastizales que se salen de control. En este caso, Rodolfo Galvez, quien también funge como presidente de la Junta Nacional de Bomberos refiere que la mayor parte de los incendios han sido provocados donde las personas siguen con la día de que prender fuego es la forma más idónea para limpiar terrenos pero esta acción no es así ya que estos se descontrolan y tienden a provocar riesgos para quien los inicia y también para las que no los mitigan por tanto resalta que generar incendios en la capital chapaneca con el fin de limpiar lotes no es una opción ya que quien provoque uno o varios incendios se va a la cárcel quienes también pueden ser sancionados con multa de hasta 50 mil pesos, y en su caso, arresto inconmutable. Para Guerrero de Chiapas, Ainer González.
0: Pues muchas felicidades y también desde aquí nuestro abrazo a todos aquellos que arriesgan la vida, los jóvenes, hombres, mujeres, que están prestos a entregar todo cuando hay un incendio, están al llamado ellos no duermen todos los días están despiertos las 24 horas del día, claro, toman su descanso correspondiente, pero están al llamado de la patria las 24 horas están presentes todos los bomberos de este país, yo saludo con mucho gusto a Rodulfo Calves Gómez que es el presidente del cuerpo de bomberos aquí en Chiapas, hermano querido como siempre nuestro cariño para ti y para todos los bomberos de Chiapas y de México. En realidad, sigan, sigan haciendo el bien, porque sin ustedes, ¿qué podríamos hacer nosotros los chiapanecos en un momento de incendio eh, que se puede producir en, bueno, se ha producido aquí en varios hogares y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo que hay gente irresponsable que tiran fuego una colilla y se prende un basurero, un zacatal, y eso necesitamos que los bomberos estén presentes. Vamos y vamos que creen en nombre de todos los que elaboramos en esta empresa de los altos ejecutivos y de la familia Toledo Coutinho. Felicitamos a nuestro señor gobernador del estado, que es Rutilio Escandón Cadena, por, porque ayer cumplió un año, un año más de vida le dio una vuelta al sol. Que vengan muchos años de vida y éxito, que Dios lo bendiga siempre y le siga dando fortaleza para seguir adelante con Chiapas y con toda su gente. Nuestro abrazo fraternal por siempre, así sea para el doctor Rutilio Escandón Cadenas. Repito, en nombre de todos los que laboramos en esta empresa y de la familia Toledo Coutinho. Que vengan, que vengan muchos años más de felicidad junto con su familia para el gobernador del estado, así sea. Vámonos y nos llega unas imágenes donde denuncian bares que infringen el reglamento que hay en el municipio. Vecinos de la novena oriente sur del barrio de San Roque piden a las autoridades municipales que pongan, pero que pongan orden eh, y que apliquen el reglamento de bares y cantinas de esta capital del estado de Chiapas. Pues los bares Modelo y la tía de esta zona no respetan los horarios, est horarios establecidos y lo peor que, que, como lo marca la ley, no se está exponiendo a la seguridad de los habitantes de esa parte de ahí de San Roque. Dicen que los dueños de, este, de estos bares como es, Modelo y la tía, dicen que son, lo gritan ahí, lo gritan a los cuatro vientos, le gritan a los vecinos, que el compadre, es su compadre, el del ayuntamiento, de lo que son vinos y licores y todo lo que se maneja ahí, es el director de, tengo entendido que es de verificaciones y clausuras del gobierno municipal, dicen que estos dueños dicen, que es su compadre que llegan a comer que todos los domingos se ven y que echan su trago, sí son, son familias los dueños de ese, y por eso ellos hacen, y dicen que el director general, los, los dueños de esta, dicen que con, con, con el dinero baila el perro, dicen, y por eso es que el director general pues le dan su mochada. Cada mes le mandan sus botellas de whisky, su canasta de trago, le mandan su cochito de chiapa de corzo. Esta es la misiva que me están mandando, pepita con tasaco y de vez en cuando le llevan los para chicos para que le bailen. Entonces, eh, por eso es que el director eh, general de ahí de lo que son verificaciones y clausura del municipio no hace nada. Pero sería importante que si el director en este momento nos escucha, nos pueda hablar y nos dijera... ¿Qué está pasando? Porque el que calla, otorga. Aquí lo están denunciando, que es un gran gran corrupto, que recibe dinero, y no tan solo de esos bares, sino de muchos bares. Los habitantes de esa zona, eh, del barrio de San Roque, exhortan a las autoridades municipales para atender esta problemática y solicitan de encontrarse más anomalías que procedan a la suspensión de estos establecimientos. Vamos a ver si los cierran, pero como dicen los dueños de esos bares, que son sus compadres y que hacen sus grandes pachangas juntos, yo les digo de una vez a los amigos de San Roque, no creo que los cierren. Pero si hoy mismo los mandan a cerrar, entonces no es cierto de que sean sus compadres. Entonces son unos mentirosos los dueños de estos dos bares que son eh, Modelo y La Tía. Pero si no los cierran, si no hay ninguna sanción para ellos, pues... Eh, estamos de acuerdo que son unos grandes bandidos y vámonos, y vámonos vámonos a unas imágenes que nos mandan de un ratero óigalo muy bien alerta de ratero en el centro de Tuzla Gutiérrez esta es la imagen que nos hacen llegar en este momento y estas, estas imágenes están circulando en todas las redes sociales donde denuncian dicen así me mandan licenciado Felipe a la mía, por favor esto me lo mandan textualmente, por favor, tenga mucho cuidado cuando tenga que acudir al centro. Este señor que estamos viendo en pantalla, sacó las pertenencias de la bolsa de una señora que estaba aquí en la Sexta Sur y Primera Poniente. Anda con un niño y otro sujeto más joven que también le sacó las pertenencias a un chico en la parada de la ONCE. Sí, de la parte no de la de la parada, perdón, de la parada 114. Estén alertas. Esta este ahí, ahí vemos la imagen de este hombre y es un hombre grande que lleva al niño agarrado de la mano. Hay que ver. Pido a las autoridades, a las autoridades municipales, por favor, ahí a comunicación social que tome fotos, que le manden al secretario de seguridad pública municipal, investiguen dónde está esta persona. Le repito que esto pasa eh, en la Sexta Sur y Primera Poniente. Esta persona que ustedes ven ahí anda con un niño. Por favor, le pido encarecidamente al secretario de Seguridad Pública que ponga atención y orden, porque no podemos no podemos seguir teniendo esta bola de bandidos, de rateros que, están, eh, que asaltan a nuestras familias. Ya basta. Señores policías, metan orden. Señor secretario, si usted es joven y tiene la capacidad, meta orden. Y si no, le pido un favor, renuncie, porque tener un secretario de seguridad pública como usted, joven, lleno de vida, y que no tenga la suficiente capacidad de meter orden en esta capital, quiere decir que usted es parte también de los delincuentes. ¡Vamos! a un corte comercial. Yo soy Felipe Alamilla, esto es Denuncia Pública, estamos transmitiendo desde el Centro de Operaciones de la Torre Digital. No me cambie, yo regreso con más denuncia. Buen día.
4: Denuncia Pública, regresa después del corte. Evolución Sin Límites, la radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario 977.
5: Las 10 con 16 minutos. Conoce todo lo que tenemos para ti en la radio del diario a través de tu celular
4: lo más trending en música, la radio del diario 977. Contigo, a todos lados. Su denuncia es ahora, denuncia pública. La radio del diario 977.
0: por estar con nosotros, les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el centro de operaciones de lo que es la Torre Digital, aquí en lo que es el centro de esta bella capital centenaria que es Tustela Gutiérrez, enlazado con la 97.7 FM. Gracias, gracias a todas y a todos por estar con nosotros en esta mañana hermosa. Y tenemos en la línea al director general del Cobach, que es Jorge Luis Escandón Hernández. Jorge, ¿cómo estás? Buen día.
2: ¿Cómo te va, mi querido Felipe? Me da muchísimo gusto saludarte y de verdad ya estaba buscando la oportunidad de poder platicar, de poder enlazarme contigo y desearte de verdad de todo corazón que sigan los éxitos. Tres años de arduo trabajo, tres años de tesón, de ir todo, todo el tiempo y me consta porque lo he visto entregado a la comunidad, entregado ...a la información veraz y oportuna. que el gusto me da que te esté yendo muy bien y que estos tres años han sido tres años de éxito? Te deseo lo mejor, muchas felicidades a todo tu equipo, que los conozco, que los he visto, cómo te cuidan... ...y que además eres, sin duda, una de las personas que habla con la realidad y con veracidad de las cosas. Me da mucho gusto de compartir contigo este espacio en estos momentos y desearte que venga no tres, que vengan cientos de años en este programa tan exitoso que tú tienes en el estado de Chiapas. Muchas felicidades. Gracias, Jorge Luis.
0: Pues, Jorge Luis, te he visto con muchas quieras, con el señor gobernador del estado, están haciendo una muy buena dupla para el desarrollo social. ¿Cómo está el Cobach? ¿Y hacia dónde va el Cobach? Eh, porque hay un nuevo rumbo, en lo que es el COVACH, la dirección general de lo que es, valga la expresión, donde tú estás.
2: Pues mira, de verdad estamos haciendo un gran equipo aquí con el gobierno del estado, con el señor gobernador, y tengo mucho apoyo de, todo, de todos ellos, pero básicamente el apoyo también lo tenemos del personal directivo, del personal docente y administrativo, y estamos hoy recuperando espacios que antes no teníamos. Eh, quiero decirte que había mucho abandono en la parte de infraestructura. Hoy hemos caminado y ya tenemos un plan de apoyar a 150 planteles en este año en infraestructura, en una dupla también que hemos hecho con los presidentes municipales. Y decirte que, fíjate, por primera vez en la escuela, eh, eh, en la institución, y a nivel, de educación a nivel media superior, el colegio de bachilleres va a iniciar en agosto, con los nuevos que están entrando, con los nuevos chicos, sí. vamos, van a salir certificados en inglés. Seis semestres en inglés y van a salir certificados en inglés en el colegio de bachilleres. Eso solo se veía en las escuelas particulares y no en la parte pública. Hoy lo estamos logrando como una reforma que estamos haciendo a nivel de colegio de bachilleres y sin duda eso nos está dando eh, un cambio, ¿verdad? Y van a haber otros cambios que vamos a ir generando al cabo del paso del tiempo en el colegio de bachilleres en la parte académica. En esa parte va a ser muy importante, seis semestres de inglés, que le va a dar a los chicos, los que están ingresando ahora en agosto, la certificación, que en el colegio de bachilleres van a salir certificados en inglés. Así
0: es, Jorge Luis Escandón Hernández, el director general del Cobach, Se acabaron los aviadores en el Cobach y se acabaron las grillas baratas que habían antes. Coméntanos.
2: Eso ya no hay, no hay, hoy hoy toda la gente está metida en el trabajo, estamos <ríe> estructurando la parte administrativa como debe ser, no hay despidos masivos o no hay despidos de la gente, No hemos despedido a uno solo desde que llegamos nosotros. Seguimos trabajando y seguimos conservando el, la planta de trabajo de todos los trabajadores. Estamos tratando de colocar cada uno en su lugar. No hay aviadores y estamos trabajando para que la gente conserve su trabajo.
0: Exactamente, Jorge Luis Escandón, trabajando de la mano del gobernador. Te he visto en varias giras. Eh, últimamente estuviste por Palenque. Por, coméntanos, eh, ¿qué has hecho en estos en este mes que acaba de terminar y que estás iniciando con mucha
2: fuerza. Fíjate que hace ocho días, la semana antepasada, el domingo pasado, además déjame decirte, que el señor gobernador no descansa sábados, domingos, y estuvimos eh, el domingo pasado en Huistla, Así es. El, el antepasado en Huistla estuvimos donde durante años ahí tenemos un plantel que tiene más de 300 alumnos y no tiene nada de infraestructura pues ahí el gobernador con el apoyo, primero que nos donaron una hectárea, que era del gobierno del estado, y posterior a eso una inversión de más de 12 millones de pesos para la construcción del plantel, eso sin duda nos fortalece, y pues posteriormente hemos estado, en la semana también eh, pasada estuve en Oposingo fui a una reunión allá eh, con la región de Oposingo estuvimos revisando las escuelas, también sube por la parte de Palenque, en fin, permanentemente estamos caminando y estamos trabajando de la mano con los directores de las escuelas, los presidentes municipales y los padres de familia. No así sabes es. el compromiso de verdad de los padres de familia que hay en cada uno de los colegios. así es Eso sin duda, de verdad a mí me fortalece mucho el trabajo porque los padres de familia son los que van adelante, van empujando y anoche precisamente tuve reunión con uno de los comités de padres de familia de aquí de Tuxtla, donde déjame decirte que ya tenemos una convocatoria lanzada, y hay una convocatoria para nuevos ingresos, para nuevos ingresos del colegio de bachilleres. Así es. Y, satisfactoriamente, eh, en muchos de los planteles aquí en Tuxtla, a los dos días de aperturarse eh, la, la iniciativa de, de, de la convocatoria, se llenó el cupo de, de los que van a ingresar a, a, al colegio de bachilleros. Así Eso es. demuestra que en Tuxtla y en Chiapas somos la primera opción para de, de media superior en el colegio de bachilleres para los chicos que vienen de secundaria.
0: Así es. Jorge Luis Escandón, ¿cuál es tu relación con los sindicatos? ¿Cómo va eh, el trato ahí con todos ellos? Para saber. ¿Qué está pasando ahí con todos los sindicatos?
2: Es una relación de trabajo, de respeto, de coordinación, de comunicación mutua de manera permanente, sí. donde de una u otra manera eh, estamos tomando en cuenta cada uno de los, principalmente cada uno de los, de, de, del contrato colectivo de trabajo. Y cada una de las convocatorias las platicamos, las comentamos con ellos, para que estén tomados en cuenta hoy en día. Eh, los sindicatos también tienen una gran labor al interior de la planta de, de laboral de cada uno de los trabajadores. Y ahí y estamos trabajando y yo me reúno con ellos y me reúno cuando llego a los planteles y tomamos en cuenta muchos de los aspectos que durante muchos años las demandas de ellos no han sido escuchadas y hoy hay un diálogo permanente con ellos. Así que pues es cordial y es, y es de comunicación y permanentemente estamos en diálogo con ellos.
0: Jorge Luis Escandón Hernández, director general del COBACH, ¿cuál es tu mensaje final para toda para todos los trabajadores de ese gran colegio, uno de los más grandes en Chiapas y sobre todo el mensaje también para todos los
2: alumnos? Bueno, decirles que en el Colegio Bachilleres estamos trabajando todos los días muy fuertemente de la mano del señor gobernador y que van a ir cambiando las cosas. Ya lo ya lo están viendo ellos. Hoy, como nunca, estamos visitando los planteles, estamos con ellos, estamos tomando las iniciativas que muchas veces no habían sido tomados en cuenta, y hoy estamos trabajando muy de cerca con la gente, muy de cerca con los maestros, con los directores, y muy de cerca también con los alumnos. Ayer, precisamente, tuvimos la visita del presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, de Carlos sí. Morales, en uno de los planteles, donde firmamos un convenio que va a dar grandes resultados, va a dar grandes resultados para que de alguna manera en el futuro eh, vayan, va, vayamos teniendo mejor atención y sobre todo en el mejoramiento de los planteles aquí en Tuzla Gutiérrez. Es decir, permanentemente estamos en la sinergia y en la coordinación con las autoridades estatales y, y, y locales y eso nos está dando grandes resultados. Así que, pues un saludo, le mandamos a toda la a todo el personal directivo, a los alumnos con mucho cariño, los saludamos cordialmente como siempre lo hacemos y estamos aquí trabajando y pendientes de cada una de, los, de las acciones que estamos llevando a cabo.
0: Jorge Luis, ahora más que nunca veo y con esto terminamos, eh, que todo el recurso que está llegando ahora sí se está, se está aplicando en las escuelas del Colegio de ahí, de lo que es el colegio de bachilleres. Eso, es, de eso es
2: correcto. Por eso decía que vamos a beneficiar en infraestructura a 150 planteles Perfecto. este año. 150 planteles, y quiero decir que con una inversión eh, conjuntamente con los presidentes municipales y otras fundaciones, que suma alrededor de 200 millones de pesos. Eso no se había hecho. Y hoy hay un gran recorte al, a los gastos, por supuesto, Estamos trabajando ya con la austeridad que nos marca el señor gobernador y estamos haciendo mucho, pero mucho más con menos recursos de lo que antes se hacía y bueno, y estamos trabajando en varios ámbitos, de tal manera que en este año se van a ver los grandes resultados en el Colegio de Bachilleres, que la verdad tenemos hoy tantas necesidades, pero tantas necesidades que hoy todavía tenemos escuelas de madera con pisos de tierra. ...y que eso se va a ir acabando... ...y vamos a ir transformando poco a poco...
0: ...pero Jorge Luis... ...perdón que te interrumpa... ...pero yo estuve sí. en una gira hace... ...el año pasado fue que estuvimos en una gira... Sí. O, ...o este año este año fue verdad... ...que estuvimos sí. allá por Comitán... ...con el señor Fox... Sí. ...y él es egresado es. del Covach. ...no creen ah, no, que... ...me sentí muy orgulloso.
2: orgulloso... ...tenemos muchos or or orgullos... Kovach, sí. ¿no? a ...a nivel de secretario de Estado a nivel por supuesto de funcionarios de primer nivel, tenemos gente que está trabajando inclusive en, en, en Europa, están trabajando Perfecto. en Estados Unidos, que hemos tenido una comunicación incluso con ellos, son nuestros orgullos Covach, claro eso sí. de alguna manera demuestra de la calidad y sobre todo de, de, del gran trabajo que también se ha hecho durante años en el proyecto de Bachiller.
0: Jorge Luis Escandón Hernández, director general del Cobach, yo te agradezco hermano queridos el que hayas hablado para felicitar a todo este gran equipo que conforman Gracias. Denuncia Pública. Desde aquí, un abrazo fraternal y que sigan los éxitos. Llévale el saludo a los amigos del Kovács.
2: Un saludo a todos, como siempre, nuestro cariño y nuestro aprecio y nuestro reconocimiento por el gran eh, medio de comunicación que están ustedes de ahí eh, representando. Muchas felicidades y un abrazo.
0: Gracias. Esta fue la entrevista con el director general del Cobach, Jorge Luis Escandón Hernández. Yo voy a un corte y regreso con ustedes con más denuncias. Cosa no de que denuncie. Sí. 97.
4: Porque usted tiene derecho a ser escuchado en denuncia pública. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977.
5: En este rincón, que también fue el último territorio en añadirse a la república... ...se encuentra un paraíso de bellezas naturales listo para ser explorado. Ven y disfruta lo que Chiapas tiene para ti. 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados. La
3: radio del diario presenta la portada de este miércoles 4 de mayo de 2022 amenaza la gente con tomar aeropuerto Ángel Albino Corzo en su reinicio de protestas lucrar con sangre 17 años de prisión abate unicach colapso financiero pavimentan calles en jardines del Pedregal un peligro préstamos a través de aplicaciones llama a ERA a confiar y voltear a Chiapas tres casos positivos por COVID en las últimas horas ofrenda floral en la curva del migrante el viacrucis de los valientes bomberos Embarazos seguros, dice Pepe Cruz. Estamos a Diario Contigo.
4: Radio Revolución Sin Límites, 97.7. La radio del diario, contigo a todos lados. Haga que su voz se escuche en denuncia pública.
0: Puede hacer todas sus denuncias. Hay que seguir construyendo el Chiapas, el México, el Tuzla, que todos creemos de igualdad, de fraternidad y de libertad. Hay que seguir haciendo la cultura de la denuncia, porque si nosotros denunciamos a todos aquellos funcionarios corruptos, rateros, zánganos, parásitos de la sociedad, lacras, este país tiende a cambiar. Y si no lo hacemos, vamos a volvernos cómplices de estos, de estas, de estos grandes... Rateros que tenemos. Los teléfonos son 961-1160-164, 961-2256-504 y la línea directa donde usted puede hablar directamente para denunciar todo aquello que afecte a su barrio, su colonia o su municipio es 961-2641-722. Repito, línea directa de denuncia pública es 961-2641-722. 722 Y saludo con mucho gusto a Eduardo Flores, quien nos dice, buenos días, amanece lluvias en la parte costa de Chiapas. Felicidades hoy a diario de Chiapas. Está lloviendo en la costa, nos dicen, Eduardo Flores nos dice, amanecen lluvias en la parte Costa de Chiapas. En alguna parte de la costa de Chiapas está lloviendo. Me gustaría que nos dijera Eduardo Flores más o menos dónde, en qué parte está lloviendo. Y también saludo a nuestro gran amigo Miguel Ángel Cano, que nos está viendo. El mayor, como siempre, mi mayor de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, Miguel Ángel Cano, que nos está viendo. Gracias, Miguel, como siempre, mayor. Te quiero mucho. Y también a mi gran amigo. Pepe Zabaleta, Pepe, eh, también saludo a Normita Zabaleta que también nos ve, como siempre mi cariño para ustedes y para toda la familia y también a la reina de los adultos mayores que es mi gran amiga Migdalia Gómez Lievano. hasta allá, hasta la colonia Santana donde nos están escuchando, también saludo con mucho gusto a mi gran amigo Francisco Javier Cruz Paco, como siempre, mi cariño para ti, para tu familia, que Dios, que Dios bendiga a todos los que en este momento nos están viendo. Señora, gracias por estar preparando el pozol y sobre todo hay que ponerle el pozol arrecho, hay que ponerle tantito cacahuate, manguito, pepino, coco, mango, cocada. La cocada de aquí de Chiapas es riquísima. Y saluda a mis amigos. De todos los mercados de aquí de Chiapas, sobre todo aquí al Juan Sabine, al Mercado 5 de Mayo, que mañana van a ser un año más de estar ahí en ese coloso, que es uno de los grandes mercados, Mercado 5 de Mayo. Para todos ustedes, muchas felicidades, también muchas felicidades para el Mercado de San Juan, el Mercado Díaz Ordaz, a todos los mercados de aquí, de esta capital, por favor, vayamos a y a consumir lo que es lo local. Yo ayer estuve en el mercado de Santa Cruz, fui a darme una vuelta, a tomar un buen pozol, me fui a comer un buen taco de carne de cochito con la colochita. Usted llegue a comer ahí la colochita, ahí al lado, hay empanadas muy riquísimas de cazón, de camarón, ahí venden un chicharrón de, de barriga. Esto es en el mercado Santa Cruz de ahí de Terán. Los invito a que vayan a ese mercadito que está ahí en la parte de lo que es Terán. Compremos, compremos y visitemos los mercados. Y vámonos a una imagen que nos hacen llegar, en este momento nos está llegando una denuncia de robo con violencia. Un par de jóvenes fueron víctimas de un asalto por parte del taxi que abordaron afuera del antro Versace. Las víctimas... Comenta que se subieron al taxi porque los meseros del antro les aseguraron que esos taxis eran muy seguros. Sin embargo, durante el trayecto, óiganlo muy bien, ahí está el taxi, estamos viendo a la persona. El sujeto las asaltó, arrebatándoles el teléfono celular y una cartera. El, miren la placa del taxi, es DMH-132-C. Es un... Vehículo oh, Chevrolet, eh, en realidad no es la primera vez que en el antro, este antro Versace, es Versace, ¿verdad? Versace está involucrado en un acto ilegal, pues hace un par de meses empleados del mismo denunciaron al propietario Hugo Zambrano por tortur, torturar a dos personas. Esto en realidad, esto ya hay una denuncia, no sé qué ha pasado a las personas que vinieron aquí no me han hablado qué pasó con este Hugo Zambrano pero también es importante que la Fiscalía General del Estado y los Derechos Humanos vean qué pasó con este eh, Bar Versailles que, que en realidad no no veo que funcione la autoridad porque este dueño que es Hugo Zambrano torturó a dos personas y ahí está el taxi eh, que es el NP 0708 y ahí vemos al taxista que se está dedicando a saltar. Es importante que la Secretaría de lo que es el transporte en Chiapas, Aquiles Espinosa, se ponga a trabajar y le dé certeza a la ciudadanía. Un llamado respetuoso al secretario, que es una bellísima persona, honesta, lo honesto se le ve como a 30 kilómetros de aquí. No, viera el secretario que tenemos en Chiapas, de lo que es la secretaría del transporte aquí de este estado es el hombre más honesto es el hombre más fino no es vulgar ese hombre eh, solo le dice a las a las mujeres no les grita imagínense qué tipo de secretario tenemos aquí es un bandido por eso lo dije que es una persona tan honesta que a 20 que a, a 20 a 20 kilómetros se le ve lo bandido que es y dice, yo tengo mi carácter, yo tengo mi... Y golpea, él ha golpeado a los adultos mayores. Ahí hay una, hay a mujeres y todavía lo siguen teniendo aquí. Es el momento que este funcionario público, que es un bandido, que se ha dedicado a, a, a faltarle al respeto a la gente del Uber, que están amparados que hay una orden judicial que se deje, se deje trabajar a estas personas, él sigue amenazando a los del Uber. En realidad ya es tiempo que Tuzla tenga un servicio de categoría. En realidad hay taxis muy buenos, pero ya se perdió el control de los taxistas. Hay muchos taxistas, hay taxistas de primera. Mi respeto porque yo conozco a muchos taxistas... Y no vamos a generalizar, pero hay taxistas muy buenos. Pero hay unos taxistas que son delincuentes. Y esa parte de la delincuencia la está manejando pues el secretario de, Segur... de, de transporte de aquí del estado de Chiapas. Imagínense cuánto se embolsa mensualmente el secretario de lo que es el transporte en pirata. Dicen que cobra como cuatro, cinco mil pesos por cada taxista en realidad la secretaría de, de lo que está ahí de transporte en Chiapas es la cueva de, de un nido de bandidos de lacras y de rateros que tenemos ahí tengamos cuidado con Aquiles Espinosa aguas porque es un gran bandido y vámonos. y hablando de esto denuncian en redes sociales a malos policías municipales vamos con nuestro compañero Eden Gómez, que nos va a hablar de estos malos elementos. Yo regreso con más denuncia.
1: Las
3: redes sociales han sido una herramienta eficaz hasta el momento para diversos sectores de la sociedad, con la firme intención de dar a conocer inconformidades, realizar denuncias o incluso señalar a las autoridades que no cumplen con su trabajo. Eso sucedió este fin de semana en la capital chiapaneca, donde un usuario, a través de las redes sociales, denunciaba el posicionamiento y acción por parte de una patrulla en Tuxtla Gutiérrez, precisamente de la policía municipal de la capital, que se mantenía de descansando con el clima puesto y viendo su celular en esta publicación criticaba por qué no mantenía los cristales abajo para ahorrar un poco de combustible y ese combustible pudiera servir para cuando se requiera en una emergencia esto por supuesto de una manera crítica se subió a redes sociales se tuvo una respuesta inmediata, tan solo 20 minutos después, la propia Secretaría de Seguridad en la capital chiapaneca, a través de sus redes sociales refería que iba a atender el caso y también iba a sancionar a quien estuviera realizando malas prácticas con las unidades y sobre todo en tiempo laboral Eso nos deja claro algo importante los ciudadanos podemos denunciar sin embargo también nos deja claro que las autoridades, en este caso de seguridad están priorizando otro tipo de se distraen con distintas circunstancias y no atienden el tema de seguridad, el cual en la capital chepaneca cada vez es peor. Informo para el diario de Chiapas, Edén Gómez.
0: Pues ahí tienen el reporte que nos preparó Edén Gómez, yo sí felicito a lo que es el área que corresponde de que haya actuado con certeza. Hay que sacar a esos policías bandidos que son unos grandes corruptos, pero también aquí hemos... Eh, felicitado a los eh, grandes policías que tenemos haciendo operativos donde nos están orientando a ser cada día mejores ciudadanos vamos a un corte, no le cambie regresamos una manera
4: su denuncia es importante en denuncia pública El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM.
5: Las 10. Con 45 minutos.
4: La escena global del deporte. se escucha mejor en radio y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís lo saben en La Remontada de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por la radio del diario 977 contigo en Los Deportes Evolución sin límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo, a todos lados. Más de denuncia pública. La radio del diario.
0: Gracias, mil gracias por estar con nosotros. Vámonos hasta la bella Tapachula, bellísima Tapachula. Saludo a mis amigas y a mis amigos de Tapachula. Y el presidente de la asociación Caminando por una Esperanza de Vida, Rómulo de Jesús Salazar, nos afirma que... En Tapachula no se cumple con las condiciones, tenemos imágenes que nos manda para que las banquetas puedan ser transitables para personas con discapacidad. Miren cómo está esta banqueta toda eh, pues mal hecha, en realidad pues ahí no puede eh, pasar nadie. Imagínense, eh, ahora sí las rampas no cumplen con la norma oficial. Dijo que las banquetas están llenas de obstáculos que dificultan el libre tránsito de los peatones y de las personas que necesitan de que andan con andaderas, silla de ruedas o muletas para trasladarse de un lugar a otro. Hay desde piedras o rampas mal hechas, postes en medios, árboles, zancas y que obstruyen la circulación eh, de lo que están obligadas a las personas a caminar, a, a bajarse eh, al arroyo de la calle, ¿no? Entonces pueden, esto puede, puede, significa un riesgo para que se pueda presentar un accidente para aquella persona que ande, pues, con muletas, en silla de ruedas, repito, o con andadera. Hago un llamado a la presidenta municipal de allá de Tapachula, favor presidenta de atender esta denuncia, hago un llamado también a lo que es comunicación social para que le pasen a la presidenta municipal este tema y de una vez eh, se le dé eh, ahora sí la respuesta correspondiente a todos los ciudadanos, porque estos pequeños detalles de veras no deben de ser problema social, el director de obras eh, debe de estar viendo qué está pasando en su entorno no es posible que estas pequeñeces tengan que llegar hasta la presidencia hasta la presidenta municipal y vámonos eh, nos, ma nos mandan esta imagen donde ganaderos acusan de corrupción por parte de el CINIGA eh, debido a la venta ilegal de ganado y de aretes ganaderos en Pijijiapa bloquearon Bloquearon la carretera costera a la altura del desvío al ejido Echegaray a la altura del kilómetro 154 en ambos sentidos de circulación. Exigen eh, solución a la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, SADER. Ahí vemos las imágenes donde con palos y machetes y llantas taparon la vía de ahí de la... bloquearon. La parte de pijiapan es la parte costera de, de allá de lo que es rumbo a lo que es Pijiapan y lo que es Tapachula. De acuerdo con la declaración de algunos de los afectados, existen demasiados, eh, demasiado tráfico de influencia y corrupción en la propia SADER y el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado Cíniga. Y si ellos eh, buscan Aretar 30 se moviente para después venderlos bien. Quienes manejan este programa solo le entregan 20, aunque presenten todos sus documentos para luego bajo el agua intentan venderles los aretes en 500 o 600 pesos cada uno. Por lo que, cansados de esta situación, de esos vividores, de esos sátrapas que tenemos allá, es importante, importante que... el secretario, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, ponga orden, porque no, no es posible que le quiten 500 o 600 pesos por cada eh, arete para ponerle al ganado. Entonces, eh, es importante, ¿por qué? Porque esto, eh, esto se encarga de identificar estos aretes de cabo, ovino, ovino, caprino, mediante aretes, en lo que se muestra el número. ...asignado al animal... ...pero es importante... ...hago un llamado nuevamente... ...al secretario para que ponga orden... ...allá en la costa... ...y veamos quiénes son los bandidos... ...rateros que están allá... ...mándenlos al bote de la basura... ...corran a esa gente... ...que en lugar de servir... ...al país, al Estado... ...se dedican a hacer negocios... ...yo hago un llamado a todos los funcionarios... ...a que se pongan las pilas... ...a que se pongan a trabajar en bien del progreso de la mano del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, y del gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadena. Dejemos, dejemos de estar haciendo negocios con el pueblo. El pueblo se está cansando, señores, escuchen bien, el pueblo ya está harto de tanto bandidaje, de tantos rateros como ustedes, ladrones, parásitos, Vividores, mercenarios, ya la gente está, de veras, hagan algo por este país, por este estado, por este municipio, porque es lo que le vamos a heredar a nuestros hijos, no le heredemos un país lleno de bandidos y de lacras, este país, este estado, es bello, este municipio, es lo que le vamos a dejar a las nuevas generaciones, Repito a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la familia, lo hagamos por el bien de todos nosotros y dejen de ser rateros, de veras tienen un buen sueldo, que no lo gana un agricultor. lo que ustedes ganan en un mes, un agricultor allá lo gana en seis meses señores, pónganse las pilas, dejen de ser unos grandes delincuentes, si son bandidos, señores, dejen el gobierno. El gobierno es para servirse. Si se quieren volver ricos, pongan una empresa, pónganse a hacer algo que beneficie al pueblo, no que destruya al pueblo. Los tiempos, los tiempos de hacer dinero, costales de dinero, ya se acabaron en México, ya pasaron a la... ya no existen, como dice el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya no existen. Así que, si usted conoce a alguien, denúncielo, si alguien le propone algo, grábelo, señoritas, señoras, si algún funcionario le propone algo indebido, grábelo, nombre, apellido, quién es, en qué oficina está, y aquí lo vamos a dar a conocer, esto es denuncia, denuncia pública, y vámonos, y qué crees, en nombre de todos los que laboramos en esta empresa, deseamos, eh, Muchas felicidades a nuestro gran hermano Víctor Lara, quien es columnista del Diario de Chiapas por un año más, ya un año más de lo que es de darle vuelta al sol. Mi querido hermano Víctor Lara recibe en nombre de todos los que laboramos en esta tu casa, que es la empresa del Diario de Chiapas y de parte de toda la familia Toledo Coctiño, el abrazo fraternal. Que Dios, que Dios te bendiga siempre, a ti y a tu familia, y que vengan, que vengan muchos años más. Muchas felicidades, y también, en nombre de todos los que laboramos aquí, le deseamos lo mejor, un feliz cumpleaños también a Edgar Ruiz, quien es nuestro corresponsal del diario de Chiapas, que cubre la región Valle Soque. Mi Edgar... Como siempre, mi cariño para ti para tu familia, muchas felicidades y que vengan, que vengan muchos años más. Agradezco a toda la producción que estuvo aquí con nosotros porque ellos son los que nos dan vida para poder estar con todos ustedes. Mi abrazo fraternal para todos los amigos de la Torre Digital, me despido de ellos y también me despido de la 97.7 FM, muy como siempre, mi cariño para ti y para el patrón Trontron Tron, y para todos los que hacen posible que esta torre digital siga siendo 100% chiapanecas. Tenemos 46 años de estar sirviendo a México y a Chiapas. Esta es una empresa 100% chiapaneca, creada por la familia Toledo. Que Dios bendiga a Tuzla, que Dios bendiga a Chiapas, que Dios bendiga a México, que Dios bendiga al mundo. Y apago la luz de la esperanza en la torre digital. Y la dejo encendida para todos los mexicanos, todos los chiapanecos y todos los tuzlecos. Los espero el próximo viernes, 10 de la mañana, en una emisión más de Denuncia Pública. Como siempre les digo, no se deje y denuncie. Los quiero a todos. ¡Feliz miércoles!
4: Usted ha sido escuchado. Su voz hoy ya tiene un peso ante la ley. Y usted ha estado en el lugar correcto. Felipe Alanilla tiene lugar reservado para usted. Denuncie. Denuncia pública. Denuncia pública. Denuncia pública. Denuncia por la radio del diario 97.7. Te enseñamos a amar la música. Estación por la radio. La radio del diario 97.7 FM. Evolución sin límites. Contigo a todos lados. Evolución sin límites. Somos Trending, somos música, somos noticias. La Radio del Diario 977. Contigo a todos lados. La transmisión de la radio sin visible. Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. La radio del diario 97.7 FN. La radio que quieres escuchar. Una programación que va más allá de un concepto radiofónico 97.7. La radio del diario. Evolución sin límites. Contigo a todos lados. Toda la fuerza de la radio está aquí.